0: tout ce qu'il vous faut pour développer une activité rentable et épanouissante. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello les amis et bienvenue dans l'épisode 29 du podcast Mindset Entrepreneur. Dans cet épisode, nous allons aborder la question de la confiance en soi et de comment et pourquoi en faire un atout dans son business. Comme vous savez, mon nouveau guide est en ligne. C'est le guide Mente, cette routine qui vous aide justement à mettre en place de bonnes et de saines habitudes pour bien démarrer votre journée. C'est un guide qui ne vous prend que 5 minutes par jour. Donc, n'hésitez pas à le télécharger. Je le mets directement dans les notes de cet épisode. Mais vous pouvez également le retrouver sur mon site internet, vous tapez doresjoyce.com et également sur mon compte Instagram, at Joyce. Voilà, je vous laisse prendre le temps de vous installer pour démarrer cet épisode avec votre nouveau guide dans les bras. Alors, cet épisode m'a été inspiré par un commentaire que j'ai reçu parlant de mes abonnés Instagram. D'ailleurs, si vous ne m'avez toujours pas rajouté sur Insta, les gars, qu'attendez-vous C'est là-bas que tout se passe, c'est The Place to Be Donc, n'hésitez pas à me rajouter sur Insta, je suis au nom de Doris Joyce. Je reviens à l'épisode. Cet épisode m'a été inspiré par ce commentaire précis qui m'a énormément touché. C'est un message d'Hélène qui me dit « Salut Dorès, comment gardez-vous suffisamment confiance Parfois, je me trouve remplie de tellement de doutes que cela devient paralysant. Je me trouve dans l'impossibilité de faire évoluer mon business. Alors, comment faites-vous, Hélène ?» Samuel Johnson dit « La confiance en soi est la première condition préalable à de grandes entreprises. » Je pense que c'est une très bonne introduction à cet épisode. Et là, j'aimerais vous poser cette question. Êtes-vous sûr de vous Voilà, je dépose ça là. <rire> en toute simplicité, en toute modestie. Êtes-vous sûr de vous Pendant la minute suivante, réfléchissez à la façon dont vous vous voyez dans l'ensemble, dans un tableau assez large, et dites-moi, dites-vous à vous-même. Quelle confiance en vous avez-vous Dans quelle mesure vous sentez-vous confiant par rapport à votre travail, à votre business et quand vous êtes avec des amis Et votre partenaire, si vous en avez un, au sein de votre famille, dans quelle mesure vous sentez-vous confiant en ce qui concerne vos finances Qu'en est-il d'autre chose Comment faire une présentation au travail, faire en un live, une story sur Instagram faire la promotion de vos offres, de vos services ou parler à un inconnu. Vous sentez-vous pleinement confiant dans toutes ces situations Si c'est oui, waouh, je vous en félicite. Et si c'est non ou mm, à peu près, écoutez bien cet épisode. Dans un premier temps, qu'est-ce que la confiance en soi La confiance en soi signifie être assuré de sa valeur, de ses capacités et de son pouvoir quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement, quelqu'un qui a confiance en lui a un fort sentiment de confiance en soi et de certitude en lui-même. Il respire le calme, la sérénité et est conscient de lui-même. La confiance en soi est souvent liée à la possession de certaines connaissances, compétences et capacités, qu'elles soient acquises ou innées. Bien qu'avoir des aptitudes dans un domaine en particulier puisse aider à améliorer votre estime de soi, ce n'est pas une condition préalable nécessaire à la confiance en soi. Quelqu'un qui n'a absolument aucune compétence dans quelque chose, dans un domaine en particulier, peut toujours être confiant. Il peut se sentir en confiance. Il faut savoir que le manque de confiance vous affaiblit. Je reviens avec mes petites questions. Est-ce que vous avez déjà connu quelqu'un avec... Peu de confiance. Comment cette personne s'est-elle présentée à vous Une personne qui manque de confiance a un manque de confiance en soi, généralement causé par un sentiment d'incertitude à propos de quelque chose. Je vous donne huit comportements typiques des personnes ayant une faible confiance. En premier, ces personnes vont sous-estimer ce dont ils sont capables. Ils vont se blâmer, même si ce n'est pas de leur faute. Ils vont être trop timides et réservés. Ils vont être trop critiques envers eux-mêmes. Par exemple, bah le, les perfectionnistes névrotiques. Je vous en parle longuement dans un épisode de podcast qui est dédié. C'est l'épisode 26. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller l'écouter. Et on revient du coup sur la confiance et sur les comportements typiques des personnes en manque de confiance. C'est que dans un cinquième point, elles vont être accrochées à des résultats négatifs et à des, entre guillemets, échecs passés même si tout ça ne s'est pas encore produit et elles vont avoir une attitude craintive et négative envers la plupart des choses et elles vont faire des choses pour plaire aux autres sans pour autant se demander si ces choses sont bonnes pour elles et si l'image qu'elles renvoient leur correspond, si elles sont alignées avec elles-mêmes. Les personnes qui manquent de confiance en elles ont tendance souvent à repousser en fait, les gens autour d'elles leur mentalité et leur comportement limitatif les font se sentir, entre guillemets, lourds et, toujours guillemets, hein, traînants. Donc, ces personnes vont vibrer, généralement, dans des niveaux de conscience, de peur, d'empathie, de honte et de culpabilité. Le manque de confiance en soi est un trait handicapant, et ce, d'autant plus quand on est entrepreneur, les amis. Pourquoi Pourquoi tout simplement parce qu'il vous limite dans vos opportunités et met en péril vos chances de succès, ce qui, bien évidemment, conduit à une prophétie autoréalisatrice. Alors, imaginez que vous êtes chargé d'un projet. Pas mal, hein Sympa le poste, super. Disons que vous manquez de confiance et que vous anticipez le fait que vous n'allez pas réussir à répondre aux attentes des autres. Que pensez-vous qu'il va advenir par la suite Comment allez-vous réussir à mener ce projet à bien Ce manque de croyance influencera vos pensées et vos actions, à la fois consciemment et inconsciemment. Lorsque vous pensez constamment à un résultat négatif, cela vous détourne de ce que vous deviez faire pour atteindre votre état idéal, ce qui conduit à une prophétie auto autoréalisatrice. Et alors, quand un résultat indésirable se manifeste, votre croyance, je mets des parenthèses négative est imposée. Elle s'impose à vous. Donc, notre côté. Que se passe-t-il si vous êtes une personne sûre d'elle, placée exactement dans le même scénario? C'est-à-dire, en reprend le scénario, vous êtes chargé de mener un projet à bien. Que va-t-il se passer? Que pensez-vous qu'il va se passer Il y a de fortes chances en vrai que les choses se passent totalement différemment parce que vous êtes certain d'un succès imminent. Vous faites tout ce qui est nécessaire donc pour y arriver, que vous êtes sûr d'y arriver. Ça aide hein, quand on est sûr d'aller au bout de quelque chose. Si vous n'avez pas les compétences, vous les acquérez. Si vous n'avez pas les connaissances, vous les apprenez. Si une erreur se produit, vous craquez votre cerveau pour trouver la solution. Cette confiance vous prépare au succès, ce qui renforce par la suite votre estime de soi, votre estime de vous-même. Même si vous avez commencé au même endroit que les autres, le simple fait d'avoir la confiance vous mènera beaucoup plus loin que quelqu'un qui ne l'a. C'est pourquoi il est si important de développer sa confiance en soi, de travailler sur d'où vient ce manque de confiance et comment le surmonter. Tout ça est essentiel les amis, je ne cesserai jamais de vous le rappeler. Entre deux entrepreneurs qui commencent au même moment, leur parcours entrepreneurial, la différence se fera entre celui qui aura le bon mindset, la bonne confiance en soi et celui qui ne l'aura pas. Oui, le manque de confiance en soi vous affaiblit. Double oui, la confiance en soi est clairement un atout dans la vie et dans le business. Non seulement cela vous fait sentir mieux émotionnellement et mentalement, mais cela vous permet également d'atteindre vos objectifs. Cependant, la plupart des gens ont une faible confiance en eux à cause des événements passés de leur vie, de ce qu'ils ont vécu et subi et n'arrivent pas à passer à autre chose. Ils sont donc placés dans un cycle sans fin où ils se sentent incertains d'eux-mêmes et pensent à tous les mauvais résultats possibles et attirent à eux, bien évidemment, de mauvais résultats en raison de cette pensée. Et donc, ils se disent, je n'ai pas de confiance en moi. Et puis, au final, j'ai la preuve que tout ce que je fais ne se réalise pas. Alors qu'au final, cela n'a rien à voir. Donc maintenant, comment sortir d'un tel cycle infernal Comment augmenter sa confiance en soi Il existe différentes façons d'augmenter sa confiance. Et non, honnêtement, je ne veux pas vous donner une recette miracle des mille et une astuces et façons d'augmenter votre confiance. Je pense que vous n'avez qu'à taper sur Google « Confiance en soi » pour trouver une liste non exhaustive de comment vous libérer et comment développer votre confiance et je sais pas quoi. Bref, dans l'ensemble, j'ai principalement trouvé trois stratégies, dont une en particulier très moins de hein, pour améliorer sa confiance en soi. La première stratégie est celle du conditionnement. Vous avez bien entendu, hein, conditionnement. C'est la méthode la plus rapide pour obtenir des résultats, je ne sais pas si vous avez déjà assisté à des séminaires de motivation ou lu des livres de développement personnel sur l'augmentation de la confiance en soi. Habituellement, ils vous demanderont de faire diverses choses comme répéter une affirmation positive, prétendre que vous êtes déjà d'une certaine stature, parler et agir avec confiance. Je vous donne quelques exemples d'utilisation du conditionnement pour augmenter la confiance en soi. Donc, ça va être le fait de s'habiller. Oui, oui, vous avez bien entendu S'habiller, j'ai dit. <rire> S'habiller intelligemment, avoir l'air présentable, avoir un look propre et soigné aide énormément à développer sa confiance en soi. Je vous donne un exemple. Quand vous vous habillez pour aller passer mon entretien, vous vous mettez dans une posture professionnelle. Vous allez peut-être porter des talons pour vous sentir pleinement en empouvoirment. Vous allez mettre votre rouge à lèvres favori pour faire briller, illuminer votre visage, vous allez tout mettre en place pour vous sentir la plus à l'aise possible et la plus forte possible. Et donc, bien évidemment, que la tenue joue énormément dans notre confiance en nous-mêmes. Le deuxième aspect est le langage corporel. Le fait de marcher avec confiance, avec aisance, de parler avec confiance, d'être tout calme et posée, de tenir la tête haute et d'avoir une posture de leader et un sourire aux lèvres. Quoi de mieux? Qui peut résister à cela? Honnêtement, vous voyez une femme, un homme dans la rue avec une telle présence. Mais comment y résister? Perso, je ne peux pas. Je craque direct. Bref. <rire> la troisième idée de l'utilisation du conditionnement pour augmenter la confiance en soi et la technique mentale. Donc, tout ce qui est lié à la pensée positive, à la visualisation des résultats, au scénario positif, au fait donc de se concentrer sur vos forces plutôt que vos faiblesses et de répéter des mantras positifs. Ça aide énormément. Ça nous aide à rester motivés, inspirés et fort ça nous maintient dans une logique de pensée et de vie positive et ça c'est quelque chose qu'on devrait faire tous absolument tous les jours et à côté de ça vous avez aussi la possibilité d'écouter de, de la musique entraînante moi ça m'aide beaucoup quand euh, j'ai euh, quoi par exemple quand je dois faire une interview et eh bien je me mets une putain de bonne musique avant, juste avant l'interview, vous savez, et je bouge mon popotin dessus, je me, je saute de partout, je tourne note et je vis mon moment. Je suis dans un moment yin et je prends ma force de ça. Donc, n'hésitez pas, quand vous avez besoin d'être en empouvoirment, en confiance, n'hésitez pas à faire ça. Toutes ces actions sont très utiles car elles vous donnent un regain de confiance presque immédiatement après les avoir effectués. Bien évidemment, les effets sont rarement durables. C'est pour ça que c'est quelque chose qu'il faut répéter un peu tous les jours pour que ça devienne naturel. Mais ça marche les amis, ça marche et je vous le recommande. La deuxième stratégie est d'acquérir des symboles de valeur. Je vous explique ce que je veux dire par là. Acquérir des symboles de valeur consiste à travailler sur les problèmes qui font vous sentir en manque de confiance. C'est l'approche la plus pratique pour accroître la confiance en soi. La confiance en soi est souvent liée à la possession de certaines connaissances, compétences et capacités. Beaucoup de gens manquent de confiance parce qu'ils sentent qu'ils n'ont pas une certaine compétence. Je vous donne un exemple. Si vous ne vous sentez pas sûr dans votre posture d'entrepreneur, c'est peut-être parce que vous n'avez pas les informations et le savoir-faire nécessaires pour bien performer. Les personnes ayant un haut niveau de compétence dans un certain domaine développent souvent une grande confiance en soi dans ce domaine. C'est aussi simple que cela. Et oui, et oui, ça l'est. La compétence peut toujours être développée par la lecture et la pratique, la clé du développement des compétences et d'apprendre et de faire à plusieurs reprises la même chose. J'ai lu qu'il fallait plus de 10 000 heures à une personne pour devenir expert dans un domaine. Donc, si vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat sans connaissance aucune, c'est le moment propice d'en acquérir. Et n'ayez pas peur d'être débutant, on passe tous par là. C'est juste une phase, une étape à passer. Il faut juste suivre le processus et continuer à avancer, à apprendre, à vous former. La troisième et dernière stratégie est de travailler directement sur votre conviction de ce qui vaut la peine. Donc cette troisième méthode aborde le manque de confiance directement à sa base plutôt que de travailler sur les symptômes. La racine réelle du problème est votre conviction que vous devez être cette chose avant de pouvoir ressentir de l'estime de soi. Par exemple, vous pensez que vous devez être bon dans quelque chose avant de pouvoir vous sentir confiant ou légitime. Pourtant, contrairement à la croyance populaire, quelqu'un avec une capacité absolument nulle, nullissime, zéro, et sans succès passé, qui a une image absolument médiocre dans l'esprit des gens, peut avoir confiance en lui. Ça vous choque, hein? <rire> la seule condition préalable à la confiance en soi est un sentiment de confiance en soi. Alors, pensez à un symbole ou à des symboles qui, selon vous, vous donnent de la valeur. Est-ce la compétence? Est-ce le montant que vous gagnez? Est-ce à quel point vous êtes attrayant, attrayante Identifiez-les d'abord. Ensuite, demandez-vous. Pourquoi les percevez-vous comme des symboles de valeur Pourquoi devez-vous les avoir avant de pouvoir vous sentir digne ou confiant dans votre peau Qui a dit quoi que ce soit à propos de ces conditions préalables avant que vous puissiez même vous sentir valorisé. Ces présomptions de ce que représente la valeur sont en grande partie des perceptions sociales. La croyance que nous devons avoir cette compétence ou ce comportement avant de pouvoir nous sentir confiants. Cette croyance a été conditionnée en nous par la société, par les médias et ce ne sont absolument pas des vérités dures et implacables. Le problème qui doit être abordé ici et que vous devez traiter est l'attachement de sa valeur à ses symboles. Toutes vos croyances sur ce que représente la valeur ne peuvent être vraies que si vous leur permettez d'être vraies. La clé est de briser le lien entre toutes les externalités telles que son passé son niveau actuel de capacité, son niveau actuel de résultat, les opinions des autres, etc., et etc. Brisez le lien entre toutes les externalités et créez votre propre évaluation de valeur. Si vous ne voyez pas la compétence comme une représentation de votre valeur, alors ce ne sera pas le cas. Si vous ne voyez pas l'argent comme une évaluation de votre valeur, ce ne sera pas non plus le cas. Si vous ne voyez pas l'attractivité comme ce qui vous rend digne, alors ce ne sera pas le cas. Rappelez-vous, rappelez-vous, ce ne sont que des objets externes, pas vous. Ce ne sont que des objets externes, pas vous. Si vous ne laissez pas quelque chose représenter votre valeur, alors ce ne sera pas le cas. Il y a eu de nombreuses fois dans ma vie où je me suis sentie très confiante à propos de moi-même et du résultat des événements, même quand je n'avais vraiment aucune raison de l'être. Par exemple, à l'époque où j'étais en recherche de mon premier poste en CDI, donc en tant que RH, je n'avais jamais encore travaillé dans ce secteur, jamais de chez les, jamais je n'avais réalisé ni stage ni quoi que ce soit d'autre puisque j'étais diplômée en marketing et communication donc je n'avais aucune raison de faire de stage ou quoi que ce soit d'autre dans ce domaine là. Pour autant, j'étais pleinement convaincue que je réussirais à trouver ce poste. J'avais une totale confiance en ma capacité à mettre en avant mon profil et mes compétences. J'ai signé mon premier CDI en tant que cadre RH après seulement un mois et deux semaines de recherche. Sans trop savoir dans quoi je m'embarquais, j'ai signé et je me suis lancé pieds de poing liés. Et bien évidemment, avec un grand sourire aux lèvres. Ces deux citations de John Elliott résument parfaitement mon sentiment. La confiance est un état d'esprit résolu par lequel vous croyez que rien n'est impossible. Deuxième citation. La confiance n'est pas une garantie de succès, mais un mode de pensée qui améliorera vos chances de succès. Une recherche tenace de moyens de faire fonctionner les choses. Alors, est-ce simplement la confiance en moi qui m'a aidé à atteindre ces objectifs Bien sûr que non. Bien sûr que non. Il y a une différence entre... Petit a, l'arrogance aveugle et l'atteinte de résultats sans travail acharné. Et petit b, c'est se sentir confiant et soutenir sa confiance avec une planification, une stratégie et un travail acharné sans relâche. Ce n'est pas seulement la confiance qui m'a aidé à atteindre mes objectifs, mais avoir confiance m'a aidé à me concentrer pleinement sur l'atteinte de l'objectif, plutôt que de lutter contre le sentiment de doute de soi à chaque étape du chemin. La confiance est quelque chose que vous pouvez avoir en ce moment. Vous n'avez besoin d'aucune base pour cette confiance, même si vous n'avez rien pour le moment, même si vous commencez tout juste dans quelque chose de nouveau. Bien que ce ne soit pas la seule étape pour réussir, cela constitue une première étape importante. Car plutôt que de combattre vos propres croyances, vous pouvez avancer en étant aligné et unifié avec vous-même. Chaque fois où vous vous retrouverez dans une situation où vous ne vous sentez pas confiant, demandez-vous, petit 1, pourquoi ne suis-je pas confiant Petit 2, d'où vient cette incertitude Petit 3, à quoi est-ce que j'attache ma valeur personnelle Lorsque vous prenez conscience de ce à quoi vous liez votre valeur, libérez-vous de la croyance limitante selon laquelle vous ne pouvez vous sentir digne ou confiant que lorsque vous remplissez certaines conditions préalables. Lorsque vous faites cela, vous vous retrouverez rempli d'un sentiment d'estime de soi qui est là quoi qu'il arrive. Vous constaterez que cette estime de soi est ce qui vous conduit au résultat que vous désirez et vous aide à devenir votre moi le plus élevé. Alors, on arrive à la fin de cet épisode. Si vous souhaitez aller un peu plus loin dans la recherche de cette confiance en soi, je vous recommande le livre « Imparfait, libre et heureux. Pratique de l'estime de soi » de Christophe André. C'est un livre qui vous aide énormément à travailler sur vous-même en toute autonomie et je vous recommande fortement de le lire. Il n'est pas très agréable de prime abord, mais il est très efficace. Voilà, si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement parce que vous avez bien aimé cet épisode de podcast. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur Instagram en me taguant dans votre story pour que je puisse vous remercier chaleureusement et vous repartager également. Pour me soutenir, vous pouvez aussi me mettre en témoignage et en avis 5 étoiles sur votre application de podcast favorite. Notamment si vous êtes sur Apple Podcasts. ça me ferait plaisir de savoir pourquoi vous aimez écouter Monde Entrepreneur et si ce podcast a une incidence positive dans votre business et dans votre vie. Je vous en remercie par avance. Et moi, je vous retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode.